0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
1: Здравствуйте. Программа «Народный тест-драйв» в эфире. Сегодня в несколько ином формате. К постоянному ведущему Александру Андрееву однократно присоединяюсь я, Мария Фролова. И вот таким составом будем вести диалог. Тем более, Александр уже давно больше, чем ведущий, уже вправе называться автоэкспертом. А у меня, как у простого автолюбителя, есть множество вопросов. Саш, привет.
0: — Привет, Маша, спасибо за то, что ты разделила со мной этот эфир, и я первым делом хотел бы предупредить водителей, сейчас очень сложная дорожная обстановка, хотя так не кажется. Тепло, хорошо, люди переобулись, сейчас летняя резина, хочется ехать быстро, но на дорогах появляются мотоциклисты, которые представляют собой это дополнительную заметили, трудность, да. их становится много, и, безусловно, когда водители, во-первых, переходят на летний режим езды и присоединяются к потоку мотоциклистов, которых не было зимой и от которых немножко отвыкли, это представляет дополнительные сложности. Вот сейчас неделю-две нужно привыкнуть к изменившимся условиям, поэтому лучше лучше не отдаваться порыву весеннему, а ездить аккуратно.
1: Ну а тем, кто еще не поменял резину, например, как я, следует, наверное, поторопиться.
0: Да, можно и не торопиться. Я думаю, тем более, если резина не шипованная, шипованная даже скрипит если она шипованная, улица. если не разгоняться со светофора прямо в дым и резко не тормозить стараться, то ничего с ней не будет. Потому что температура, на самом деле, пока не такие высокие. Синоптики говорят, что погода еще неоднократно будет меняться.
1: Ну, понятно, ладно. Тогда резину мы пока отложим в сторону. Хотелось бы поговорить о о ситуации на рынке с машинами, потому что сегодня складывается ощущение, что человек, который решает купить машину, ну, в частности, новую, например, он попадает в некоторые тупики и сталкивается с множеством сложностей. Я сейчас имею в виду, естественно, резко подорожавшие машины из-за курсов валют, новые, и уход некоторых автопроизводителей с российского рынка. Вот, Саша, хотел спросить, насколько это ощущение обосновано, что действительно сейчас купить машину, новую, это сложно, это более затратно, чем раньше.
0: Это, безусловно, более затратно, если расценивать все в рублях, потому что машины очень сильно подорожали. Это сложнее, потому что у людей, когда цены так поднялись, возникает, конечно, желание сэкономить. И это желание иногда приводит не к официальным дилерам, если говорить о покупке новых машин, а в шарашки на конторы, которых последние годы люди старались избегать сейчас они предлагают очень низкие, выгодные и приятные цены. К сожалению, очень часто это грозит ну, тем, что автомобилист, когда реально покупает, подписывает договор, он чего-то в нем не замечает. И хорошо, если он переплатит, но он может вообще заплатить деньги и машину не получить, потом долго искать своих денег. К сожалению, ситуация такая бывает даже с официальными дилерами. Есть случаи, когда люди ждали машину по несколько месяцев, а может быть и больше года, потому что они внесли аванс, причем аванс не 10-15 тысяч, а существенные авансы, и потом не было ни машины, ни денег. Некоторые из этих ситуаций разрешились, некоторые нет. Но рынок, в общем, уникальный, потому что, с одной стороны, да, дорого, но если вдруг вы копили на машину и откладывали в валюте, то есть очень выгодные предложения, потому что есть фирмы, которые подняли цены пропорционально. То есть, вот сколько машину стоило до всех передряг с курсами доллара и евро? Они взяли просто умножили на соответствующий коэффициент, а есть производители, которые хотят увеличить за счет этого кризиса долю на рынке российском, и они проводят гораздо более сбалансированную политику. И есть машины, которые в долларовом или в евро на нашем рынке сейчас стоят дешевле, чем вообще где бы то ни было в мире.
1: А мы можем пояснить и конкретные примеры, что это за машины?
0: Ну, мы можем взять, например, одну из самых популярных в России машин, Toyota Land Cruiser. Конечно, не каждый себе может позволить ее купить, но, по крайней мере, многие об этом мечтают. И надо сказать, что вот эта машина стоит, если... Пересчитывать на валюту на российском рынке очень дешево сейчас, потому что, несмотря на запредельную цену, которая начинается реально от 4-4,5 миллионов рублей.
1: А какие-то автомобильчики с более, возможно, доступных, другого класса, например, «Б» что-нибудь есть подобное, что не подорожало в полтора раза?
0: Ну, безусловно, но дело в том, что там возможности для того, чтобы не повышать цены, тоже ограничены, то есть цена меньше, и, соответственно, разница тоже есть, если сравнивать автомобили, но она не так велика будет, то есть, опять же, это будет, может быть дешевле, чем на других рынках, но это, разница будет уже исчисляться, скорее всего, просто сотнями долларов.
1: Ну, вот еще такой момент. И некоторые автопроизводители, о, и, конечно, автодилеры, я имела в виду, предлагают машины 2015 или даже 2014 -го года какие-то остатки с большими скидками. А имеет ли смысл брать такую машину с учетом того, что получается, ты вроде как берешь абсолютно новую с нулевым пробегом, но при этом ей уже два года. И техосмотр уже скоро придется проходить раз в год, и ты ее будешь продавать там, через три года не как трехлетнюю, как пятилетнюю. Имеет ли смысл на такие предложения смотреть, учитывая то, что они довольно выгодные?
0: Ну, во-первых, нужно сказать, что таких предложений сейчас немного. Их но можно поискать. было много, да, но относительно недавно, еще несколько месяцев назад, сейчас большую часть таких машин продали именно потому, что это были выгодные предложения. Тут все зависит от многих факторов. Во-первых, если вы собираетесь ездить на машине достаточно долго, наверное, больше трех лет, а сейчас, согласно исследованиям, очень многие автомобилисты покупают машину не на 2-3 года, как раньше, а на больший срок, то тогда при перепродажи, вот эта разница в год-два уже значительной роли играть не будет. Поэтому, если вы видите выгодное предложение сейчас, на него стоит согласиться. Что касается прохождения техосмотра, ну, в общем, это сейчас превратилось в достаточно простую процедуру, поэтому не думаю, что это может быть фактором. И, ну, там тоже придется за это что-то платить, в том числе за техническую карту, но это не такие деньги. Когда вы будете покупать машину, вы сэкономите гораздо больше. Но опять же, смотрите сколько, смотрите как и смотрите на предложение, потому что а, все-таки самые сладкие варианты уже раскуплены.
1: Ну и как основная такая альтернатива новым машинам сладким, не сладким, горьким, это, конечно, подержанные автомобили. Но многим, например, мне страшно элементарно связываться с такими продажами с рук. Какие-то основные рекомендации, вообще стоит ли обращать внимание на вторичный рынок, если стоит, то как именно.
0: Это очень сложный вопрос, потому что, конечно, поддержанная машина – это кот в мешке. Вообще любая машина, даже новая, это кот в мешке, потому что проблемы серьезные могут вылезти даже в абсолютно нового автомобиля. И разговоры наши со слушателями, тому подтверждение, бывает, что человек покупает новую машину и буквально через тысячу, две тысячи километров сталкивается с такими проблемами, которые ставят его машину на прикол на несколько месяцев. — Ну, там хотя бы гарантия того, что есть. — Там есть гарантия, но новый двигатель доставят не быстро, и... Таких случаев, конечно, немного, но такие случаи очень яркие, и обычно, когда человек попадает в такую ситуацию, он всем об этом рассказывает, поэтому такие случаи очень хорошо известны, потому ну возмущению нет предел. Uh -huh. Если речь идет о поддержанной машине, конечно, риск существенно выше, потому что большинство машин на нашем рынке в не очень хорошем качестве. Что, если вы решились покупать поддержанную машину, на что нужно обратить внимание? Во-первых, на число владельцев, уж если покупать, подержанную машину желательно чтобы владелец был один чтобы вы его видели в лицо это опять же не гарантия но тем не менее это лучше чем машина из какого-нибудь парка такси где заведомо ее просто брать не нужно но вот если бы раньше я сказал что берите новую машину то сейчас так сказать однозначно нельзя дело в том что сложилась на рынке уникальная ситуация когда новые машины уже подорожали подорожали очень существенно а старые машины еще Пусть и подтянулись немножко за ними в цене, но совсем не так. Дело в том, что вот эти вот подержанные машины подорожают и подтянутся к ценам рынка новых машин только после того, как появятся, начнут появляться на вторичном рынке машины, которые были уже куплены по новым ценам. И понятно, что их владельцы, когда будут продавать машины, они не захотят расставаться со своими автомобилями за треть цены. Половина цены, как минимум, там, да, в случае каких-то машин, которые очень быстро дешевеют. Вообще машина теряет в цене где-то процентов 15-20 сразу после того, как выезжает за ворота дилера. Ну и дальше этот процесс идет, там, в зависимости от марки 10-15% в год.
1: Ну, роскошь?
0: Ну, или средства передвижения, но тем не менее. Поэтому. Если найти хороший вариант на вторичном рынке сейчас, его можно найти, но желательно для этого обращаться к специалисту и покупать машину с профессионалами, если человек сам не разбирается в этом в достаточной мере, можно найти очень хорошие варианты, желательно с пробегом только по России, желательно с небольшим пробегом, один владелец, но можно найти очень хороший, интересный вариант, который потом пробегает еще пять лет без проблем.
1: Но это вообще в порядке вещей приходить на встречу с владельцем машины вместе с неким специалистом, который будет ее смотреть, или же предложить хозяину машины владельцу отвести ее на диагностику и посмотреть ее вместе уже на подъемнике. Это не вызовет никакого сопротивления.
0: Нормальная ну, практика. Ну если это вызывает сопротивление, то значит у такого человека совершенно точно не нужно покупать машину.
1: Понятно, но... — Значит,
0: ему есть что скрывать.
1: — Пробег, главное, чтобы был меньше, наверное, да, и даже год здесь не так важен. Лучше взять там двух трехлетнюю машину с маленьким пробегом, чем однолетнюю с огромным.
0: — Ну, нужно смотреть, наверное, на много факторов, и нельзя однозначно сказать. Конечно, если пробег там за 100 тысяч километров даже за год, понятно, что эта машина эксплуатируется очень интенсивно, и даже за два года, и, скорее всего, человек выезжает, не только ездит там, ну вот, если мы живем в Москве, то смотрим, Москву и область, а ездят куда-то в дальние путешествия, понятно, что по разным дорогам, там нужно уже тщательнее проверять подвеску и много на что смотреть, но машина, которая тоже не ездит, у нее возможны проблемы, потому что, к сожалению, машина портится, даже когда стоит в гараже, и вот этот летний вариант, когда люди ездят на дачу, а зимой всю зиму машина стоит, тоже может преподнести неприятные сюрпризы, такие как какие-то проблемные резинки, потрескавшиеся и в итоге это может привести к серьезным проблемам в ходе эксплуатации
1: у меня все таки возвращаясь к более бюджетным машинам волнует как я думаю многих наших слушателей вариант какой то доступной машины но при этом новой желательно и по качеству неплохой и такое сложное сочетание но тем не менее хотелось бы спросить относительно наших российских автомобилей потому что они сейчас предлагаются по довольно таким вот хорошим ценам по приятным, по приемлемым и ладу может себе позволить. Многие могут и возникает вопрос, конечно, относительно надежности и качества, потому что стереотипы, сам знаешь, какие у нас в обществе присутствуют.
0: Ну, наверное, здесь речь прежде всего о новых ладах, о Веста и Лади X-Ray. К сожалению, пока сказать о надежности ничего нельзя, ни плохого, ни хорошего, потому что нет пока опыта эксплуатации таких машин. Я в ходе недельного теста не могу определить, надежны эта машина или нет. Надежная. но ну, вот э, у меня было три «Лады», две «Весты» на тесте за последнее время и один «Экс-Рей», и ничего у них не ломалось, никаких проблем с ними не было, хотя там э, к КСР были определенные претензии, но, возможно, это связано просто с тем, что машина была даже не из первых партий, а из опытной партии. И вот немножко там не докрутили. Опять же, это все проверяется на месте. Нужно просто посмотреть, чтобы вот машина вас сначала устраивала. Это дефекты из разряда либо есть, либо нет. И если его нет, то он дальше уже не появится. Там немножко неровно руль стоял, в частности. Ну, что сказать, машина вообще хорошая. и прежде всего я говорю о вести, потому что X-Ray, формат для меня непонятен, но опять же, судя по статистике продаж, берут эти машины, и более того, их сейчас не хватает, они даже в дефиците. Дилеры запрашивают, а завод пока не может столько произвести, сколько люди хотят купить. А машины интересные, машины отличаются, безусловно, от своих предшественников в лучшую сторону. Нужно, конечно, понимать, что эти машины, они и по своей концепции уже как и на марке. То есть это не те машины, которые можно будет на коленке где-то в поле починить или в гараже у дяди Васи. Это машины, которые требуют обслуживания в... у дилера в сервисном центре в нормальном потому что большая часть запчастей там зарубежная, запчасти хорошие, но для того, чтобы что-то поменять, что-то заменить, что-то сделать, часто нужно разобрать, ну вот как говорят, там условно полмашины.
1: Ну а что же будут делать наши мужчины российские выходные? Как же эти походы в гараж с друзьями?
0: Будут проводить их с семьей. Мне кажется, что в этом тоже ничего плохого нет. Вот, кстати, по поводу Лады Веста я хотел бы сказать, говорил хотел бы сказать, что машина хорошая, машина интересная, но, опять же, с механической коробкой Роботизированная коробка, я вообще не сторонник Этого И что касается Весты Пытались коробку отрегулировать так, чтобы все было хорошо, но с автоматом, в принципе, по-моему, хорошо быть не может. Это касается, кстати, не только наших машин. Любые ну, да что это
1: Буду... подо под под хорошо подобные роботи
0: роботизированные коробки, они э, достаточно специфично работают, и мне кажется, что лучше честная механика, чем коробка, которая ведет себя довольно странно. Ну, в любом случае, тут есть масса людей, которые со мной не согласятся, которые ездят на таких коробках, машинах с такими коробками. И в целом довольна, но в любом случае роботизированная коробка этого типа – это компромисс, и вот идти на него или нет, точно нужно попробовать, а потом уже решить, нужно вам это или не нужно
1: А в чем выражается вот эта странность? Потому что нам многие слушатели тоже писали, спрашивали, какая разница между автоматом и роботом в рамках наших программ вечерних, и мы пытались каким-то образом это объяснять с помощью экспертов, но, наверное, имеет смысл еще раз пояснить
0: ну, автомат, он предсказуем. Вы когда нажимаете на педаль газа, машина у вас может начинать разгоняться с какой-то небольшой задержкой, может без задержки, это зависит от того, какая коробка, они тоже разные, а, опять же... Вот у вас движения будут предсказуемы, и когда вы полчаса, час, день поедете на этой машине, вы будете совершенно точно знать, как она себя поведет, когда вы будете действовать тем или иным образом. В случае с роботизированной коробкой, к сожалению, машина может вести себя по-разному и в зависимости от того, как вы жмете на педаль газа или педаль тормоза. Она, в общем, нажатие на педаль газа совершенно не означает, что машина будет разгоняться она может наоборот начать сначала тормозить а только потом разгоняться тут уже все зависит от конкретной машины от конкретной коробки но э, в целом э, пожалуй самая плохая роботизированная коробка с которой я сталкивался это э, робот на Ситроене c4 пикассо вот там просто э, там это все еще сочетается с модной сейчас системой старт стоп и особенно плохо дела обстоят на перекрестке когда человек выезжает на перекресток машина глушит двигатель дальше когда пропускаешь встречных и пора вроде ехать ты нажимаешь на педаль Газа, машина заводится, потом наступает провал, потому что она не едет, она, наоборот, так вот задумывается и слегка притормаживает на месте, чуть тронувшись. И пока все это происходит, опять появляются встречные, опять нужно нажимать на тормоз, и машина, естественно, глушит двигатель опять, потому что экономит топливо. Но, к счастью, машина с такими коробками, по-моему, на наш рынок уже больше не поставляется. Вообще, Стрэн модельный ряд свой в России заметно сократил. В последнее время, по-моему, были машины с автомобилем, Автоматами и с настоящими, хорошими частными автоматами, вот там никаких претензий к ним нет.
1: А вот эта система старт-стоп, она как влияет на аккумулятор, допустим, в наши 40-градусные или хотя бы 25-ти градусные морозы? Ведь это же очень сильная трата энергии заряда аккумулятора на завод машины?
0: Ну, она никак не влияет на аккумулятор, потому что обычно она работает когда на полностью прогретом двигателе, и здесь уже аккумулятор, когда машина едет, он подзаряжается, и никаких особенных проблем с этим не возникает. А другое дело, что у этой системы не очень понятна ее эффективность, причем я разговаривал в таких частных, частном порядке с представителями многих автомобильных компаний, и большинство из них говорит, что мы не уверены, что вообще эта система позволяет что-либо сэкономить, особенно в условиях крупных городов, таких как Москва или Санкт-Петербург, но положено, вот мы и сделали. И надо сказать, что эти системы тоже бывают разные, они бывают... Такими, что просто раздражают А бывают э, такими, что Работают незаметно, и это, конечно Гораздо лучше Я сначала всегда отключал в машинах Эти системы, сейчас все уже зависит от машин. Где-то можно с ней ездить Где-то все-таки приходится отключать И хорошо, если можно отключить Программно раз и навсегда Но в большинстве машин нет э, И нужно каждый раз, после того, как Заводишь двигатель, если не хочешь пользоваться Системой старт-стоп, отключать ее кнопкой И потом, следующий раз заводя машину снова это делать. Кошмар. На это, кстати, тоже нужно обращать внимание, если вы покупаете машину с такой системой.
1: Ну, если завершать уже тему коробок, все-таки еще интересный такой момент. — Есть, понятно, механика, есть автомат, робот, вариатор и прочее, что уже думает за тебя, понятны плюсы и минусы и того и другого, но если выбирать среди автоматических коробок, это очень все таки удобно в городе с пробками, то наилучший вариант, понятно, робот мы отметаем, автомат или вариатор?
0: — Ну, робот мы не отметаем, наверное, потому что роботы тоже бывают разные. И... — А,
1: кстати, говорят, что они хорошо сказываются на расходе топлива, да? Он, он меньше, нежели на автомате.
0: Но здесь нужно все смотреть и расход топлива это тоже отдельная история. Хорошо, хороший расход топлива они демонстрируют во время тестов на стенде, а вот что в реальных условиях будет, это нужно смотреть и... Ну поговорим еще тогда о расходе. Там но... результаты не такие шоколадные получаются, как на бумаге. Хорошо,
1: расскажешь обязательно. Но а... все-таки вариатор или автомат
0: или робот? Роботы бывают вполне приличные, но, к сожалению, есть у них недостатки, и, наверное, будущее автомобилестроения во многом, по крайней мере, это роботизированные коробки, но пока их еще не доработали, потому что ну, вот один из самых свежих примеров – это коробка роботизированная, которая стоит на Hyundai Тусане новом совсем недавно я брал на тест эту машину. В принципе, хорошая коробка, машина очень динамичная с ней, хорошо разгоняется, никаких проблем. Там единственное только еще она достаточно быстро переключает, щелкает своими передачами и доходит до максимальной седьмой довольно быстро, а потом уже, соответственно, дальше. Ити некуда. Ну, то есть машина построена для того, чтобы ее эксплуатировали в первую очередь в городе. Но э, недостаток. В пробках она начинает дергаться. То есть подергивание не совсем адекватное реагирование на нажатие педали газа, потому что машина то не едет, то вдруг пытается прыгнуть вперед, что, в общем, не очень удобно в стесненных условиях. И, наверное, это не для больших городов. Опять же, не такой большой недостаток к этому можно привыкнуть, но вот нужно ли к этому привыкать, особенно если на рынке еще пока есть настоящие честные автоматы. Да. Кроме того, когда речь идет о пробках, возникает вопрос о ресурсе. Перегреваются такие коробки и ресурс э, снижается наверное у обычного автомата ресурс будет больше об этом тоже можно говорить ну что еще здесь вариатор вариатор неплохая вещь многим нравится но по ресурсу он пока Обычные коробки автоматически тоже не догоняет, плюс кому-то нравится вариатор, потому что разгон постоянный и нет вот этих переключений, а кому-то, наверное, наоборот, нравятся переключения, потому что они дают почувствовать скорость, дают почувствовать ускорение, и тут уже, наверное, дело вкуса.
1: В общем, если видите в дороге автомобилистов, которые подтормаживают на перекрестках или дергаются, то не спешите навешивать ярлык, что это детский чайник. Может быть, у него коробка неудачная оказалась в машине.
0: Может быть, но, опять же, зачем человек купил такую коробку, машину с такой коробкой?
1: Саша, вот ты говорил, упомянул тесты, тест-драйвы, и говорил о том, что за неделю недостаточно, чтобы понять, насколько надежная машина, а тест-драйв у обычных, простых, смертных, скажем так, автомобилистов бывает всего лишь там, час или полчаса, может быть, один день максимум, но ни не недели, ни не месяцы, уж точно. Достаточно ли этого времени, чтобы что-то о машине понять, особенно если это вообще новый класс автомобиля, новая марка, и понять, насколько она тебе подходит?
0: Ну, вообще, первые впечатления, они самые верные. И здесь, наверное, для человека, который редко меняет машины, трудно. Пересесть, потребуется какое-то время на адаптацию, на привыкание, и он за вот этими впечатлениями, пока он будет адаптироваться, он не может полностью ощутить машину. Если человек меняет машину достаточно часто, то ему будет проще, потому что он не будет много времени тратить на адаптацию, а сразу поймет. И тут важно еще, с какой машиной вы пересаживаетесь. Хорошо бы приезжать на тест-драйв в салон на той машине, на которой вы ездите сейчас, тогда у вас будет прям вот такой резкий контраст, и будет проще понять, чем машина отличается. Когда я говорю о том, что и недели на тест-драйв недостаточно, ну, потому что хотелось бы для того, чтобы полностью понять машину, во-первых, попробовать ее и зимой, и летом, естественно, автомобили по-разному себя ведут. Возьмите, например, такую прекрасную машину, я имею в виду по потребительским качествам, потому как она едет как мини, летом просто шикарно, да, а зимой на нем ездить совсем не то, и вообще... Многие говорят, и я с ними согласен, что это машина выходного дня, скорее всего, машина не первая. То есть, людей, которые покупают себе такую машину в качестве единственного автомобиля, ну, можно им так слегка посочувствовать, потому что не во всех условиях она оптимальная. вообще оптимальных машин достаточно мало. Поэтому первые впечатления, они самые точные, что же касается того, что дают машину прокатиться на полчаса по какому-то кругу, где даже разогнаться нельзя, ну, сейчас российский рынок автомобильный бьет антирекорды надо этим пользоваться продавать машины трудно машин продается мало поэтому э, менеджеры скучают Позва надо требовать позвонить не надо требовать надо договариваться надо звонить и сразу говорить вы знаете я серьезно настроен я хочу купить эту машину но прежде чем я ее куплю я хочу понять полностью ли она мне подходит поэтому пожалуйста э, Впишите, если хотите, в тест-драйв там не только меня, но и мою супругу, жучку, внучку и кого угодно. Да, мы будем ездить два часа с вами, да, но если нам понравится, мы купим. И я думаю, что разумный менеджер, раз только с такими нужно в салонах общаться, он пойдет навстречу и найдет способы дать вам поездить побольше.
1: Ну что ж, продолжим обсуждать автомобильные темы сразу после новостей.
0: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.